1: que Nada a la y una fiesta singular y que solo lo bonito, nada más podían bailar. Dicen que Juana es la china. Y una fiesta singular y que solo lo bonito, nada más podían bailar. Entonces dijo la china, poniendo cara de mala, lo lindo para la sala, lo feo para la coser. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Pucherete de Mari. Yo soy Carmen López y como siempre es un placer compartir la próxima hora de programa con todos vosotros, oyentes de Radio Manises 105.7 FM, La millor Radio y también con nuestros amigos de la Sasa de Emisores Municipales Valencianes. También, por supuesto, con todos los apasionados de la cocina, que sabemos que cada día son más, y en este programa tienen un lugar especial y son bienvenidos. En el control técnico, como siempre, tenemos locutando a nuestra querida
0: Mónica Bello. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carmen López? Aquí estamos. De primavera, ¿eh? estamos sí, ya en sí, esa sí. estación tan chula, tan bonita Yo he venido y muy primaveral ¿eh? Muy pretito
1: sí, sí. Sí. Muy guapa ella. Bueno, les contamos a nuestros amigos Venga, cómo, cómo pueden entrar en radio y Ajá. participar Que nos encanta, nos encanta que, que nos digáis cositas Y nos aportéis ideas Bueno, pues tenemos muchas formas para hacerlo La primera de ellas es a través del teléfono de la radio Que es el 96 153 16 si sois más de WhatsApp, pues nos podéis mandar un mensajito a través del 647-5649-16. Si preferís las redes sociales, pues a través del Facebook de Radio Manises 105.7 FM. Y por supuesto también eh, a vuestra disposición los canales que eh, mi, mi web os ofrece como es... Eh, el formulario de, de contacto y las entradas de Mari.com, mi canal de YouTube en el que os espero con los brazos abiertos, El Pucherete de Mari. Redes sociales, Facebook, El Pucherete de Mari, Radio Manises 105.7 FM y, como no, por supuesto, a través de Instagram, donde me
0: vais a poder encontrar como arroba @puchereta pues en esa cuenta de Instagram van a poder ver, eh, creo que la foto de lo que hoy como receta nos vas a destacar, si no me equivoco, ¿no?
1: Pues sí, es la última entrada o post que, que aparece en, en uh -huh. mi cuenta de Instagram y sí, eh, es una receta dulce que está muy buena. Que está muy rica. Muy jugosa. Ah, y ahora después diremos de qué, vale. es, de qué se trata.
0: Para acabar, porque antes tenemos eh, más temas que, como siempre, Carmen, en el sumario destacamos. Pues sí, eh, ya sabes,
1: mi, esa pasión mía también con todo aquello que tenga que ver con el espacio. Un poquillo friki soy yo por ahí, pero eh, ¿alguien se imaginaría que dentro de unos años, por ejemplo, en el 2027, podría irse de vacaciones al espacio? Pues parece ser que va a ser que sí, va a ser que sí, ah, ya veréis.
0: En seis años,
1: ¿eh? Queda, en seis añitos, es que eso es ahí, al lado, al, 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 vamos, a la vuelta de la esquina, como suele decirse. Eh, hablaremos también de algo que yo suelo hacer mucho Ya sabes que yo soy congelator uh -huh, ¿verdad? Pero que muchas veces hacemos mal eh, Sí, a veces uh -huh. hacemos mal Entonces en este programa estamos para ayudaros a que lo hagáis bien A saber cómo congelar y descongelar los alimentos correctamente Hablaremos hoy de algo verde Y es un condimento, el perejil Vale nos le da mucha importancia al perejil. Pues la tiene, y es además en la cocina mediterránea yo creo que es uno de los condimentos que más se utiliza. ¿Mm? Bueno, aunque hay un cocinero vasco que lo tiene por bandera. Es verdad, es verdad. <risa> bueno, y para cerrar el programa como siempre, pues tú ya las has adelantado, hoy vamos a tener una receta dulce, concretamente unas magdalenas que últimamente estoy yo muy magdalenera.
0: ¿Sí? ¿Estás muy de Castellón? <risa>
1: sí. <risa> vaya que sí, vaya que sí. Pues soy de valencia y vamos a hacer unas magdalenas jaspeaditas que bueno
0: aparte de bonitas están deliciosas venga pues empezamos ya mismo eh, con música que elige carmen mira hoy tenía antojo vamos Antojito. a escuchar para ambientarnos en ese, en ese espacio del que vamos a hablar ahora mismo
1: Esta película, Mónica, Odisea del Espacio 2001, uh -huh. de Stanley Kubrick. Yo creo que es una de mis películas de, del espacio de ciencia ficción favorita. Y como decíamos, pues mmm, que en el 2027 parece ser que vamos a poder irnos de vacaciones al espacio. Si es que al final yo ya no sé dónde va a llegar esto. Y va a ser gracias a un hotel que se va a llamar Boyacha Station. Has visto mi pronunciation te ha parecido, Ajá. que será el primer hotel del espacio. Hay que ver lo que han cambiado las cosas y lo que antes nos parecía ciencia ficción, pues cada día se va haciendo realidad. Y bueno, si es que no hay duda que la movilidad tal y como la conocíamos hasta ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo, está cambiando a pasos agigantados. Desde los coches ya que funcionan con electricidad, los trenes, los aviones, la revolución de los patinetes o la experimentación con otras tecnologías como por ejemplo el hidrógeno hasta, imagínate propuestas más, fut más futuristas todavía como son la posibilidad de viajar a velocidades de entre 1000 y 1200 kilómetros por hora mediante levitación magnética, es que esto es de película, ¿eh? es de película de ciencia ficción o lo que hasta hace nada hemos visto que es fletar cohetes a Marte pues habrá eh, cohetes comerciales que vayan <coughs> perdón a Marte. Y existen ya empresas como son la Blue Origin de Jeff Bezos o Space X de Elon Musk que están trabajando por hacer realidad el sueño de colonizar otros planetas, algo que siempre ha sido muy de película. ¿no? Yo creo que hoy por hoy para eso aún queda un poquito, pero digamos que tenemos ya una opción intermedia ¿no? para que eh, ...nos acerquemos cada más, cada vez más los ciudadanos al espacio... ...y es la de surcar el hiperespacio a bordo, por ejemplo... ...de un hotel de cinco estrellas... ...porque no nos van a poner un hotel ni un bed breakfast en el espacio... ...nos van a poner un hotel de cinco estrellas... ...y es que es lo que, lo que te estaba comentando, ¿no?... ...que la ficción al final se torna realidad... Y a diferencia de la mítica película de Stanley Kubrick 2001, que poníamos la música, una odisea en el espacio, eh, el Boyacha Station no va a ser un espacio frío y hostil donde ir a padecer, no, no, señores. Eh, va a ser lo más parecido a la Tierra, porque contará con todo lo necesario para que tanto científicos, porque van a poder ir científicos aquí, a este hotel, y turistas tengan eh, una experiencia que sea como estar por casa todas las comodidades que tendrías en casa pues las vas a tener en medio del espacio suites restaurantes y salas dedicadas al ocio y es que el presidente de la compañía que va a llevar a cabo este gran proyecto que es orbital assembly corporation es john blinkoff pues eh, quiere él quiere ofrecer la posibilidad a ver Tú, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones dices que me voy de crucero, me voy a Euro Disney. Oye, ¿por qué no me voy de vacaciones al espacio? Pues nada menos esto es lo que quiere hacer este señor, que podamos elegir como destino de vacaciones el espacio. Y bueno, pues esta estación espacial o hotel estará preparada para albergar nada más y nada menos que alrededor de 400 personas incluyendo 100 de personal. Y... Dicen que para el año de su, de su inauguración habrá nada más y nada menos que unos 100 turistas por semanas Y digo que nada más y nada menos que 100 turistas por semana Que si lo comparas con un hotel de la tierra, obviamente, es, es nada Porque cuando sepáis lo que cuesta esto, hay que empezar a ahorrar, Mónica no claro. Vamos poniendo ya la hucha tenemos seis años para ahorrar, pero es mucho dinero. No sé yo si vamos a llegar, ¿eh? pero bueno, eh, lo intentaremos. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto, porque nos lo irán contando. De todas formas, es interesante a todos los que les guste mucho el tema del espacio, eh, que visiten, por ejemplo, la página web de, de esta de esta empresa, de esta iniciativa, porque es muy, muy interesante. Y bueno... Eh, el presidente de, de, de esta empresa, como decíamos, pues él dice... Vamos a ver, ha comparado la estación del Voyage Station con las norias, por ejemplo, que hay alrededor del mundo. Y ha dicho, bueno, pues igual y del mismo modo que hubo primero una en Chicago, luego se hizo muy famosa la de Londres y también otra en Shanghái, en el espacio también habrá más. El mío probablemente sea el primer hotel del espacio, pero con el tiempo habrá más. Como si fueran, pues eso, eh, Ace in the Sky, las, las, los ojos del, del espacio, las norias estas famosas. De este modo, pues el, el hotel lo que va a hacer es que va a girar como si fuera una, una, una noria. Y esto no es porque sí el funcionamiento del hotel que sea girando como una noria. ¿Por qué? Pues porque está diseñada para producir diferentes niveles de gravedad artificial según el grado de rotación, ya sea mayor o menor. La mayoría de las zonas de este hotel en el espacio tendrán una gravedad inicial que será de 6, pero en algunas partes de ellas casi se va a llegar a la gravedad cero. Además, no te vayas a creer que esto va a ser un hotelito de esos ahí normalito, no. Va a ser un hotel por Ajá. todo lo grande, porque va a tener áreas comunes, pues, como cualquier hotel de estos estupendos que tenemos en la Tierra, con bares, restaurantes, zonas de recreación... 24 módulos va a tener, cada uno de 500 metros cuadrados. Habrá algunos que sean funcionales, otros que sean residencias privadas... Y además, incluso algunos de estos módulos los van a poder vender. O sea que si tú tienes dinero, te quieres comprar un modulito allí. Segunda residencia. No, yo no me la compro ahí en. El... Ahí, en la presa, ni <risa> ni en Japea, que ya ya es. No, yo me voy a comprar en el Voyage Station, que, porque a me apetece irme este fin de semana de vacaciones al espacio, ¿te imaginas? Bueno, también se van a alquilar, por ejemplo, a los gobiernos y a los, a los centros científicos para que también investiguen, porque me imagino que será interesante tener allí en, en ese lugar, en el espacio, pues una sede para poder desarrollar seguramente muchos, muchos proyectos de futuro. Bueno, pues eh, estos módulos van a ser independientes, ¿no? Pero funcionarán como si fueran una pequeña comunidad. Como va a ser eh, un espacio que se dedicará al turismo y también a a la ciencia, pero sobre todo al turismo, pues se prevé que esta estación económicamente pues, sea autosuficiente y encima seguramente hasta les dará beneficios de sobra. Vamos, podemos decir uh -huh. perfectamente que la investigación y el turismo
0: son la clave para que este proyecto salga adelante. ¿Tú cómo lo ves? Mucha gente veo yo por aquí, ¿eh? mucha gente porque, claro, puede funcionar para, como tú decías, para que sean vendidos o alquilados a los gobiernos, a los centros científicos, para la investigación, a los turistas. Es que pueden haber, como tú decías antes, 400 personas a la sí. vez estando en este hotel ¿no? Claro. del espacio.
1: Porque es que imagínate, nosotros siempre que hemos visto, y de hecho hasta ahora todo, todas las expediciones que se han hecho al, al espacio las condiciones en las que vivían los dentro los astronautas eran espacios muy reducidos, uh -huh. la forma en la que tenían que vivir, alimentarse y demás. Mm, por el tema es sobre todo de la gravedad, ¿no? Cierto. Pero es que aquí se va a recrear una gravedad artificial para que las condiciones sean iguales o prácticamente iguales que en la Tierra. Es que ya, yo, no sé, a mí es que me apasiona, me apasiona mucho ¿Te ves mucho. allí? ¿Tú es que te ves allí? Yo te lo digo en serio. Si yo ahora fuera joven, probablemente, te lo, te lo digo de verdad, eh, uy, si uy. yo ahora tuviera 18 años, eh, estudiaría algún, ah. alguna carrera que tuviera uh -huh. que ver con ingeniería espacial, aeronáutica, lo que fuese, para poder eh, formar parte en un futuro de alguno de estos proyectos. Me encantaría. Bueno. Ya no soy muy mayor. Oye, quizás si hacen hoteles, porque me lleven de cocinera Eso o algo así, ¿no? Yo, que yo creo que una posibilidad. la espinita
0: esa de cocinar en el
1: espacio, sería sí. para ti ¿eh? un, bah, sería, un placer. Imagínate qué chefs contratarán aquí en, en, en estos... Es un hotel de cinco estrellas. Tienen que llevarse a, a chefs, eh, mm. no a cualquiera, ¿eh? Probablemente hasta alguno con estrella Michelin, ¿no?
0: Es que, ¿Se no es que ir al espacio a Hombre, trabajar? claro que sí. Bueno, pues cerran que ya no tiene el bully pues puede se vaya allí eh, no vaya vaya allí, a te imaginas eh, háblame de eso un poco de, de las comunidades, de, de cómo será allí la comida en esas alturas cuéntame ya yo
1: yo es lo que te digo pienso cómo serán las habitaciones por ejemplo allí Va, eh, no sé mm, dormir eh, hemos visto eso no pues eh, las naves que van los astronautas y demás que tienen que bueno pues aquí no Aquí gracias, como decíamos, a la gravedad artificial, por ejemplo, las habitaciones van a estar equipadas con las mismas utilidades que un hotel en la Tierra, ¿no? Igual van a tener baños, duchas, lavabos... Eso sí, funcionarán con agua reciclada, que bueno... Oye, hasta cierto punto también es muy sostenible, ¿no? Y, y luego, como decíamos antes, pues van a tener los bares, van a tener restaurantes, salas de cine, auditorios y espacios recreativos. Y es que yo creo que no se le puede pedir más. Y respecto, como tú decías, a cómo será la comida en las alturas, ¿no? Pues eh, en principio ya nos dicen que van a tener dos restaurantes dignos de los mejores hoteles. vale. Eh, yo lo que pasa es que me pregunto tú sabes que yo soy muy curiosa uh -huh. y siempre le doy muchas vueltas a, a las cosas y yo digo vale y cómo es posible imagínate una cocina cómo es posible tener todo esto en el espacio porque está claro que la, esa falsa gravedad que ellos van a recrear va a ayudar, pero los problemas logísticos con los que tienen que y van a tener que lidiar pues yo creo que no van a ser pocos. El principal, por ejemplo, los humos los humos que se hacen en una cocina y los olores uh -huh. de, de la cocina. Eso ya es un, un problema importante, ya que en el espacio tú no puedes abrir la ventanita y lo tiras fuera. <risa> no. Claro, no tienes un extractor ahí. que. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se echa todo eso fuera? En la Tierra lo podemos hacer. Eh, el agua, por ejemplo... No tienes el...
0: respuesta para eso, ¿no? O sea, ¿no? No, no
1: lo tengo. Ah, vale, vale, no, es que no, no lo sé que tengo si porque no soy científica, pero me imagino que ellos lo habrán pensado, lo habrán pensado cuando uh -huh. se meten en un proyecto de este tipo que yo no quiero ni pensar, Uf. no quiero ni pensar, el, o sea, eh, la cifra, los ceros que debe de tener el coste de este proyecto. Uh -huh. Debe ser algo, eh, bueno, brutal, ¿no? Además, el tema del agua. El agua necesaria la van a tener que llevar desde la tierra. Otra cosa es que luego allí, como en las habitaciones y demás, la reciclen. Pero para la cocina para la comida, la van a tener que llevar. Que, claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Un, un cohete, o sea, es como hacer la compra en un supermercado y te lo llevan con el camioncito allí. ¿eh? Agua ¿no? y todos los ingredientes. Claro, y, y todo. todos los ingredientes, porque se va a servir comida de, de mm. verdad, como si fuera un hotel en, en la Tierra. Bueno, yo, para mí, es un proyecto con muchas preguntas. Muchas preguntas, pero yo, ya te digo, como decíamos, me imagino que los promotores de este ambicioso reto tienen todas las respuestas ¿no? para poder llevarlo a cabo y que sea el primer hotel rotativo en el espacio apto para centenares de personas del mundo o tendríamos que decir del espacio.
0: Uh -huh. Y cuando te asumes por la ventanita, verás el espacio ahí, ¿eh? Claro, ¿Qué eh. es ¿qué tiene que ser un una experiencia... Vale, nah. ¿cuánto cuesta esta experiencia y en qué año decías antes que se podrá realizar? 2027, seis añitos tenemos que esperar uh
1: -huh. para que esto, en principio, si no pasa nada, salga adelante. Ahora, eso sí, aquí yo, como siempre, tenemos un pequeño inconveniente. Uh -huh. Y es el tema del precio, porque se estima que el precio por persona de un viaje de tres días, porque, por ejemplo, eh, decíamos que podías comprar allí una o alquilar, pero puedes ir como un hotel entre tres y treinta días. Pues tres días solamente el viaje de, de tres días rondará. Eh, ¿Te sentado? ¿Tás sí, sentada? estoy sentada. Sí. Vale. Eh, oyentes, ¿estáis sentados? Sentaros, por favor. Rondará los cinco millones de dólares. Mm, me parece, Mónica, que, que no, no, nos que... vamos de vacaciones a venidor <risa> Nos pilla más cerca pilla más y más económico, pero
0: tiene que ser
1: bah, alucinante.
0: Bueno, esperemos en breve ¿no? eh, empezar a, a ver imágenes, sí, noticias, noticias. Y, y cuando llegue ese año pues nos acordaremos que tú y yo lo comentamos en este programa y esas cosas. Nosotros siempre por delante, dando
1: las últimas noticias a, a los oyentes para que estén al tanto de, de todo lo interesante
0: que se mueve en el mundo. Pues yo no sé si allí hará frío, o se estará bien, no sé la temperatura, cuál será. Me da a mí, ¿eh? el, el espacio tiene que tener ahí una temperatura, uff. Pero uh -huh. bueno, ten en cuenta que, que, tú sí, es, que sí, que, que es, es el hotel que, que estará que sí, acondicionado que sí. todo, 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 todo. con... Es un hotel de cinco estrellas. Te lo decía por lo que vamos a hablar ahora mismo, <risa> eh, que era congelar y descongelar, cómo hacerlo correctamente. Vamos a darles a los oyentes unos tips, unos consejos uh -huh. y por eso cambiamos un poquito de música. Dejamos aquí la Odisea y vamos a otra cosa. Lo hacemos siempre, eh, a veces todos los días, pero lo hacemos más muchas veces. Hay que hacerlo correctamente porque nuestra salud también un poco depende ¿no? de cómo congelamos claro. o descongelamos alimentos en, eh, correctamente. Cuéntanos. Eh, sí,
1: exactamente. La cuestión es esa. Eh, es uno de los métodos para conservar los alimentos a largo plazo eh, más efectivo. A mí, por lo menos, eh, mama, me parece genial. Y, bueno, eh, consiste sencillamente en aplicar muy baja temperatura para evitar de esa forma que el alimento pues, se descomponga y empiece a provocar pues, a tener bacterias y enzimas. ¿no? Y luego también para que no pierda sus cualidades. Entonces, la congelación es el método perfecto para conservar alimentos. Eh, ¿Cómo debemos eh, congelar los, los alimentos? Pues una de las, una de las mmm, cosas más importantes es siempre hacerlo de forma rápida y a muy baja temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si compramos algo... Eh, no lo tengamos tres días en la nevera, sino que lo congelemos rápidamente si no lo vamos a consumir. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ¿todo mm, se puede congelar? Prácticamente todo muchas cosas. Uh -huh. Ahora después diremos las que mm, yo personalmente y, y también lo eh, en teoría según estudios y demás, son menos aconsejables congelar. Pero prácticamente eh, se pueden congelar la mayoría de, de los alimentos. Algunos, ya verás cómo te van hasta, hasta sorprender. Bueno, hacemos también lo de hacerlo rápidamente y a baja temperatura para evitar también que a veces has visto que cuando congelas se forman como cristalitos, ¿no? Uh -huh. Eso... Eh, Luego lo que hace es que la comida pierda textura, quede como más blanda sí. y, y no es muy agradable cuando, cuando pasa esto. Entonces si lo hacemos rápidamente y, y a, o sea a baja temperatura, pues lo, lo vamos a tener, vamos a conseguir que no se formen los cristales. Si nos fuéramos a un manual de congelación, la sí, vamos a hacerlo por esto. Al fin y al cabo es un, un programa didáctico también. La temperatura idónea para realizarlo sería entre 25 y 30 grados. Obviamente los congeladores... Bajo cero. Bajo cero, obviamente, sí. Eh, los congeladores domésticos no alcanzan estas temperaturas. Pero bueno, mmm, lo importante es que lo hagamos rápidamente y que luego, una vez lo, lo, lo hayamos congelado... Eh, el, eh, lo mantengamos, digamos, la temperatura de, de ese congelador sea de unos 18 grados bajo cero. Ahí vamos a tener el, el producto que hayamos metido uh -huh. en perfectas condiciones. Muy importante también que cuando congelemos algo, sobre todo si congelamos verduras o congela, O sea, cuando, cuando congelemos un alimento que sea fresco, que esté fresco. O sea, no congelemos algo que esté ya pocho. Si compras unas bachoquetas en, en la frutería, eh, cogelas que se note que son del día, que Ajá. no tienen daños, y, o sea, ni están blandurris ni nada por el estilo. ¿Por qué? Pues porque eh, se va a mantener mucho mejor en, en la nevera y, y o sea y, y porque probablemente si ese producto no está fresco ya eh, pueda tener incluso alguna bacteria sabes claro. y, y y no no hay que no hay que congelarlo en ese caso es preferible consumirlo consumirlo ya también muy importante separar cuando vayamos a congelar los alimentos que están crudos yo creo que esto ya lo he dicho yo en algún programa si podemos intentar dedicar un cajón para cada cosa. Los alimentos que están crudos de aquellos que están cocinados. ¿Por qué? Pues porque puede haber un poco de contaminación cruzada. Uh -huh. Y si tenemos espacio, pues lo vamos a hacer de esta forma. Lo vamos a hacer bien. También, muy importante, congelar en porciones. ¿Por qué? Obviamente, porque es más fácil luego coger y separar una cosa... Que, que está ya cortada en porciones Y si yo me voy a comer si, O sea, un trocito Si no lo he cortado Voy a tener que descongelar todo Y luego ¿qué hago? No se puede volver a congelar eso Entonces, congelamos en, en porciones Ahorramos dinero <coughs> y, y aparte Pues también despilfarramos menos Por esa sencilla razón claro. Porque vamos sacando Lo que vamos consumiendo mm, ¿Cómo vamos a congelar? Pues eh, yo siempre digo, podemos hacerlo en bolsas de estas tipo zip de, de cierre, vale, son un poquito más caras, pero nos vamos a ahorrar al final dinero, porque esas bolsas yo las lavo un montón de veces y las vuelvo a usar. Las otras no, las otras al final acabas tirándolas. Y también vamos a poder hacerlo en tuppers. ya o sea, recipientes con tapa, ya sean de plástico o sean de cristal. Yo siempre prefiero el cristal, pero
0: bueno. Eh, que, que no le pasa nada al cristal. Porque exacto. eso que tenemos a lo mejor la idea de, uy, el cristal puede, eso lo he escuchado yo, sí. el cristal puede explotar en el Y puede congelador. explotar, pero sobre todo voy a decir por qué puede explotar el cristal.
1: El cristal va a explotar sobre todo cuando lo llenamos Lo llenamos hasta arriba Y sobre uh -huh. todo cuando lleva líquidos El cambio de sólido a líquido hace que ese, ese ingrediente Esto es un proceso químico Si a lo mejor eh, estaba más abajo Suba hasta arriba y no hay espacio y llega un momento que del frío eso explota Esa era una de las cosas que iba a decir ahora Entonces... Para que eso no pase lo que tenemos que hacer es no, lle no llenar hasta arriba los recipientes Sobre todo cuando llevan líquidos Porque se va a producir un cambio de estado uh -huh. ¿no? Va a pasar de líquido a sólido Entonces de esa forma evitaremos que esto se produzca Muy importante siempre cuando vayamos a, co a congelar eh, productos que están cocinados Tenemos que dejarlos que enfríen Los dejamos que enfríen Y una vez que, que han enfriado ya los podemos meter a la, a la nevera eh, al congelador pe, perdón y lo, una pregunta que, que siempre normalmente la, la gente suele, suele hacer dice si yo he descongelado un, un, un alimento ¿lo puedo volver a, a congelar? no 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 debe, eh, no debe eh, volverse a congelar porque ahí estamos alterando ya y, y ahora después lo, lo, lo explicaré con más detalle pero no debemos hacerlo y luego una cosa que yo siempre eh, digamos un eh, un método o un o, eslogan o un, un, un truqui que yo tengo y es el método que lo, que, lo primero que entra es lo primero que tiene que salir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando congelamos... Yo, por ejemplo, voy a comprar y separo. Primero hago eso. Separar en porciones para que luego me sea más fácil. Y hay que poner la fecha. Hay que poner la fecha a lo que congelas. Porque ¿qué pasa? Que luego te puede pasar... Eh, hay, que, hay que ir gastando pues lo que tiene más tiempo. Luego si no te puede pasar pues que te, te encuentres alguna reliquia arqueológica, uh -huh. como en el Jurassic Park. Si te sale ahí un hueso de dinosaurio, ¿no? Un hueso no, pero te sale un trozo de algo que ya prácticamente no sabes ni identificar lo, lo que es por el color y todo que se ha quemado del frío, del tiempo que lleva en el congelado. Pues esto sirve eh, para que no nos pase esto. Esto sería, digamos,
0: unas normas a grosso modo y básicas para, con, para congelar. Dime. Eh, una pregunta porque tú hablabas de congelar con recipientes de cristal y también mm. con esas bolsitas que son de cierre zip que son muy prácticas hay mucha gente que pone papel de aluminio y lo congela lo que sí. sea papel de aluminio tú crees que eso es correcto lo deberíamos de descartar a ver, o lo podemos hacer yo
1: personalmente eh, no utilizaría el papel de aluminio para congelar sobre todo si lo utilizas eh, primero porque no se va a quedar cerrado herméticamente entonces el alimento le va va a estar en contacto directo probablemente con con el aire con, que hay en el cajón del congelador con otros alimentos y puede mm, eh, lo que suele pasar es que a veces se quema Coger olores Y yo eh, no, no congelo nunca con papel vale. de aluminio Además es luego muy difícil también quitarlo uh -huh. Porque se queda muy pegado a los, a los alimentos ¿Y
0: con papel film de este que es transparente? Sí, con, pa sí.
1: con papel film eh, se puede congelar perfectamente vale. Lo único es que el, el fil al final es lo de siempre, vamos haciendo residuos, residuos, residuos uh -huh. plati, plásticos y no se puede reciclar. Yo aconsejo lo de las bolsas de estas de cierre porque se cierran y se abren claro. y las puedes... A ver, llegará un momento en que hay que tirarlas pero uh -huh. al plástico, pero las vamos a usar, yo las he llegado a usar... Pff, hasta 20 veces o más, vale. ¿sabes? No
0: te lo digo porque lo mejor hay gente que, que sí que hace lo que mm. te estoy comentando yo y si no lo destacamos, igual dice, ah, claro. pues lo haré bien o lo haré mal, pues lo comentamos y, y, y ya está. Pues aunque sean un poquito más caras, uh -huh. eh, que no, es mucho, vale la pena utilizar este tipo de bolsas. Vale. Pues. Hemos hablado de cómo congelar alimentos correctamente. Vamos a hacer el proceso inverso, ¿no? Vamos a, Vamos hablar, a descongelar. A sí. descongelar alimentos correctamente. ¿Cómo tenemos que hacerlo?
1: Bueno, pues, ¿tú qué crees? ¿Que de. de con... Claro, esto es. Yo quiero que tú examen. me digas, examen, ¿tú Venga. qué crees? Que es, que es mejor, descongelar a temperatura ambiente? ¿Es lo correcto o hay que hacerlo dentro de la nevera? Dentro de la nevera. Muy bien, bien. mi chica, claro que sí. Hay que hacerlo dentro de la nevera lentamente y cuando lo pongamos, eh, ponerlo, eh, a ver... No lo pongamos, por ejemplo, ese, ese alimento que estamos descongelando... ...encima de algo que tengamos en la nevera o algo así... ...porque no, porque puede haber también ahí una contaminación cruzada... ...y porque luego eh, cuando, cuando descongelas algo pues va a soltar seguramente un poco de agua. Uh -huh.
0: Pero esto es lo que se llama tener previsión, uh -huh. ¿vale? Eso es lo que claro. deberíamos de hacer. Pero como no lo hacemos porque vamos con prisas, decimos ¡ay! el trozo de no sé qué que quería tal, pues directamente ¿qué al... hacemos? Cogemos del congelador y que se descongele a temperatura ambiente ya. o al microondas. También es otro proceso. Pero eso no es lo correcto. Hay que pensar mañana ¿qué voy claro. a comer o qué voy a cenar? Y lo sacas a la nevera, ¿no? A la parte...
1: Claro, pero esto si te das cuenta es todo en la línea de lo que siempre aconse hemos aconsejado en este programa y es la planificación de uh -huh. los menús semanales, yeah. el que no vayamos a salto de mata ¿por qué? porque ahorraremos dinero, porque comeremos mejor lo uh -huh. de siempre, vale. entonces vamos a hacerlo bien en Venga. la nevera
0: al menos y... vamos a saberlo y luego ya Claro, lo aplicamos, exacto. pero que lo sepamos Sí. Al, al Luego,
1: por ejemplo, cuando descongelemos cosas que van a, eh, al descongelarse soltarán agua, como la carne, el pescado y demás, ponerlo sobre un recipiente que los venden, que tenga rejilla, ¿vale? Porque así el caldo cae bajo y no está en contacto con el alimento que estamos eh, eh, descongelando, ¿sabes? Otra cosa muy importante también es que cuando descongelemos algo no lo dejemos tres días en la nevera porque eso ya está para tirar. Hay que comerlo a las, en ese día, en las 24 horas siguientes a, a, las, a la descongelación. Y luego que sepamos también que hay alimentos que no hace falta descongelarlos para prepararlos, como puede ser, por ejemplo, unas verduras que las puedes hacer directamente uh -huh. echar congeladas. Y lo que decíamos, o oh, no sé si lo has comentado tú, si se podía volver a congelar un alimento que se había descongelado. No, no porque... Eh, por razones de salud y de sabor... La principal, la de salud, y es que cuando lo descongelamos eh, empiezan se activa de nuevo el proceso de, de, digamos, de maduración y descomposición de, de ese alimento. Entonces ahí empiezan ya a germinar los microorganismos y además la comida cuando se descongela se estropea mucho más rápida que si está recién comprada. Y, y bueno, si encima lo volvemos a, a congelar, pues ahí se multiplican los gérmenes Y la segunda descongelación, el proceso de estropearse va a ser muchísimo, pero muchísimo más rápido O sea que si sacamos algo no lo comemos, y si no, no lo saquemos Luego, en lo que se refiere al sabor, pues porque eh, va a perder eh, sabor, va a perder textura El color también lo pierde muchas veces porque el frío también quema las, las verduras sobre todo y esto y porque eh, o sea no, no tenemos o sea va a perder muchísimas propiedades ese ese alimento y congelar tú me decías qué se puede congelar pues se puede congelar prácticamente todo las verduras especialmente y tú sabes que cuando vas a la zona de frío de cualquier supermercado verduras, además no pierden propiedades uh -huh. para nada, porque no hay que hacerle ni añadirle ni aditivos ni conservantes. El conservante es el frío. La única excepción de verdura que no podríamos congelar serían las que utilizamos en las ensaladas, porque sabes tú que si tú congelas una lechuga, un tomate, un pepino, luego es un que no, Y que va no. a decir, no voy a decir lo que parece porque no sonoras y suena mal, pero parecería un, un blandi blandi de esos que jugaban los niños repugnante pues una cosa así. La fruta también se puede congelar y de hecho yo aconsejo por ejemplo si la vamos a utilizar para hacer batidos, smotis, claro. si vamos a hacer helados, va genial tenerla congelada. También
0: venden, ¿no? O sea, la claro, piña congelada o todo. frambuesas pues o las Pues podemos,
1: podemos hacerlo nosotros y seguramente también, nos también, salga también, pero más que, me refiero,
0: que Eso sí, sí. Pero que me refiero a que, venden? que, que claro. también la venden, que no es una cosa extraña. Y, que también y
1: además, ahora, por ejemplo, que ya viene el buen. Estamos ya en primavera mm. y empiezan a. toda la fruta. Ay, me encanta la fruta de ahora. Y empiezan, por ejemplo, ahora ya las fresas que estamos carísimas, pues empiezan ya a bajar de precio. Uh -huh. Y bueno, yo hay veces pues que digo, ah, pues si es que me llevo una caja. Pero claro, son es fruta que es muy perecedera. Esto es un ejemplo, Puedes hacerse con otras frutas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Como no te vas a pegar un atracón de fresas, <risa> pues puedes coger y congelar parte. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre lavándola, lavamos la frutita... Y luego cogemos, la cortamos en trocitos y en bolsitas de estas de zip, por ejemplo, y al, y, y al congelador. El pescado también se puede congelar. Pero ojo con el pescado, muy fresco, muy fresco. Ya sabéis, ojos brillantes, agallas rojas, si no, no lo congeléis. Las carnes, de igual manera, también se pueden congelar. El pan, que ya sabes que yo soy... Bueno, panera. Panera y congelo de pan porque como hago mucho lo tengo que congelar perfectamente. Además, en rodajitas, luego lo sacas, lo dejas descongelar
0: o lo, o lo tuestas. Está divino, que decía mi padre. Divinísimo. El, el, pan, el pan, por ejemplo, hablando antes de descongelar, no lo pasamos a la parte de la nevera. No,
1: el directamente pan lo sacas fuera. Lo sacas el fuera. pan se descongela muy rápido. Si lo has cortado en rodajas, te Dale. digo yo que en cuestión de minutos. Lo digo porque antes hacíamos esa aclaración, pero sí, el pan no. pero el pan no es necesario. Respecto a otros alimentos que decíamos, que ¿qué otros alimentos se pueden congelar? Tú sabes que yo siempre lo, lo recomiendo en el programa cuando hacemos un bizcocho, madalenas y demás. Si no las vamos a comer todas, congeladas. Partimos en raciones y congelados. Podemos congelar aromáticas, podemos congelar caldos, masas, eh, en fin, muchas cosas. Y lo que tú me preguntabas antes, ¿qué no, ¿qué no debemos congelar? Yo, por ejemplo, no aconsejo para nada congelar aquellos guisos de patata, de, sí, aquellos guisos que lleven patata, porque pierde totalmente la textura y no está para nada buena. Tampoco los fritos, porque, o sea, quedan muy aceitosos después, ni aquellas eh, elaboraciones que lleven salsas con nata o con harina, uh -huh. porque luego la textura está como cortada, y tampoco, personalmente, sé que mucha gente lo hace, pero yo para nada, no me gusta nada, 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 eh, es verdad, eh, comprobarlo, eh, la pasta Cuando tú haces un plato de pasta Macarrones, lo que sea O arroz, te queda paella, lo congelas Luego queda muy blando Y muy pastoso Y yo personalmente no congelaría nada de eso Ahí queda
0: Vale, pues ya lo tenemos todo apuntado Perfecto Vamos a hablar del perejil Que Bien. es uno de nuestros ingredientes del programa de, de, Cambiamos también de, de Música Y antes nos olvidaba comentar también eh, una cosa que me ha venido a mí a la cabeza eh, cuando vayamos a comprar congelados. Eh, compramos también esa bolsita, ¿no? Que también nos ayuda del de, de, trayecto hasta llegar a casa para que se conserven bien los alimentos, ¿no? En esa bolsita sí. eh, no sé, térmica, es una... ¿cómo se dice? Sí, térmica. Es una buena inversión. Hay carritos de la compra que llevas. Eh, te he pensado, te he pensado.
1: <risa> esa, bols esa bolsita térmica.
0: Bueno, el, el perejil, en eh, muchos... muchos eh, estoy hoy. En muchos... Muchas paraetas de los mercados <risa> lo regalan. Sí. A mí me da pena, pero es, bueno, a veces lo compras, ¿no? Pero a veces pues te voy a decir una
1: cosa: mira, es una razón también por la que ir al mercado, aparte de que uh -huh. te atienden de maravilla y a las fruterías, porque te regalan el perejil. Yo, verdad? por ejemplo, mi frutero siempre le pido perejil. ¿Pero por qué lo regalan? Pues porque, pues sí. porque ha sido costumbre. Antes, uh -huh. hasta en los supermercados, tú ibas a la pescadería uh -huh. y sin pedirlo te daban un manojo de perejil y ya está ahora los supermercados si quieres perejil lo tienes que pagar claro pero qué te parece yo que, no sé, y ahí. mi frutero me, le pido perejil y me da un ramo que yo no sé si es que se piensa que me voy a casar o qué porque... a la ofrenda te das <ríe> o que me voy a la ofrenda porque me da un pedazo de ramo de perejil que no veas bueno una bomba de vitaminas que es el perejil y que debemos consumir y de hecho se consume mucho en la cocina mediterránea y más que lo deberíamos de usar por lo bueno que es ya decíamos antes que hay un cocinero muy famoso que siempre tiene el perejil como bandera. Y, y bueno, que... Por, oye, algo se, por algo será, ¿no? Por algo será, exactamente. El perejil también se puede congelar, sobre todo, como decíamos, cuando vas al frutero o al mercado y te da ese manojo de perejil. Que, porque, ¿sabes qué pasa? Que es, es si no se estropea fácilmente, y es una pena, ¿no? Es una pena que se estropee, entonces, eh, hablábamos antes de congelación pues podemos o cortamos y las hojitas las ponemos enteras tal cual en una bolsita y sabes esta forma lo bueno que tiene de congelarlo que luego tú por ejemplo como las hojas se congelan las sacas sacas un puñadito por ejemplo te las frotas entre las manos y se rompen se quedan como picaditas. ¿a que ¿Eso no lo sabías? No. Pues a la gratis. Un tip gratis Un tip de gratis. los buenos. Y si no, pues lo puedes picar. Lo puedes picar y hacer paquetitos y congelarlo. Uh -huh, y otra cosa que también nos puede servir para tener siempre perejil y que yo siempre tengo en la nevera, esta la aconsejo, sobre todo cuando te regala el, el ramo de perejil del frutero o la frutera, eh, es hacer una salsa meri. Que la picas con uh -huh. un poquito de ajo, eh, limón y aceite, lo emulsionas, oye, lo pones en un bote, lo tienes en la nevera, lo, lo meneas y eso, mira, desde unas verduras a la plancha, Ajá. un pescadito a la plancha, va de maravilla. O sea que eh, viva el perejil y consumamos perejil que es estupendo para la salud.
0: ¿Me has hablado de las propiedades de lo de esto de los
1: 100 gramos de perejil? Es que, como te conozco, sé oh. que lo que me vas a decir. Me vas a decir, bueno, va, me, me tengo calidad. que comer 100 gramos de perejil. ¿Para que me
0: pase eso? Ay. Va, dímelo, dímelo, que te conozco. Dilo tú, va, te dejo que lo digas tú. No, que es un dato curioso de que 100 gramos de perejil, por ejemplo, pues eh, duplica la dosis de vitamina C. Pero claro, para comer <risa> 100 gramos de perejil, pues es, es mucho perejil. Ya, sí, porque el perejil la verdad es que tiene, tiene sabor, ¿eh? Claro, pero no, lo decía para que la gente supiera que tiene muchas propiedades y que, y que lo consuma eh, claro. siempre que pueda. Exactamente Vamos a la parte dulce hoy del programa Vamos a, a entrar en la cocina Ay sí, qué hambre, qué hambre me está entrando Vamos a cocinar ya mismo desde el pucherete de Mari Le ponemos ritmo porque con ritmo podemos hacer la receta de hoy eh, y bueno, pues para desayunar, para merendar ese toque dulce que a veces nos pide el cuerpo. Todo momento,
1: hasta con el café, oye, es que qué buenas están. Qué buenas están las magdalenas caseras Que no compréis magdalenas en el súper Que llevan muchas cosas raras Y, y esto si es que esto es tan rico, tan fácil de hacer uh -huh. Así que vamos a hacer unas magdalenas jaspeadas de chocolate Son jaspeadas por los fideitos de chocolate La receta la vais a poder ver en mi canal de YouTube El Pucherete de Mari Al que os invito a venir Porque últimamente, vamos, estamos, estamos que lo tiramos ¿Estamos creciendo? Estamos creciendo Haciendo mucho y además, no quiero hacer spoiler, pero vienen unas recetacas, unas recetas que, que, que vamos, son la pera. Vamos ya con nuestras magdalenas y os digo los ingredientes que vamos a necesitar para hacerlas. Pues 210 gramos de harina común o todo uso, la normal que encontramos en los supermercados. 4 huevos tamaño L si pueden ser camperos porque estarán más ricas 160 gramos de azúcar 60 mililitros de leche que podríamos sustituir por una bebida vegetal 175 mililitros de aceite de oliva suave 100 gramos de fideos de chocolate que los encontramos en cualquier súper ahora eh, 5 gramos de levadura de repostería que es una cucharadita de postre o polvo de hornear o polvo impulsor como se le llama en los países de... De Latinoamérica y unas gotitas de vainilla. Con esto nos vamos a marcar unas magdalenas espectaculares. Y lo primero que haremos será batir los huevos con el azúcar hasta obtener
0: una mezcla cremosa. Mejor con una maquinita ¿eh? Porque vale, No con el tenedor ni con la varilla Sino con sí. la maquinita Nos va a, nos va a hacer esa claro. um, mezcla ¿no? Más homogénea sí, Es como que más queda chula. más cremosa ah, Y como ah. que crece Y eso es lo que nos interesa también vale. Para meterle
1: aire a estas magdalenas Bueno, pues cuando ya tenemos eh, conseguida Esta mezclita tan cremosa Vamos a mezclar el aceite con la leche Y la vamos a incorporar a la mezcla anterior En forma de hilillo Batiendo con la batidora Después cogeremos y tamizaremos la harina con la levadura. Tamizar con un, es con un colador, no necesitamos aquí ninguno. ¿Por qué se tamiza? Pues el, el, sí, te lo voy a decir. La tamizamos para eh, quitar los posibles grumitos uh -huh. que pueda tener, tenerla o impurezas la harina y para que se airee. Entonces va a quedar como más sí. suelta uh -huh. y la magdalena va a quedar todavía más copetosa, más mm, mullidita y más maja, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hacemos esto. Eh, la añadimos aquí a la mezcla de líquidos y con, con la misma batidora. O sea, aquí no hace falta... La, lo, lo mezclamos hasta que consigamos que se ha incorporado totalmente a los líquidos. Bueno, luego el truqui del almendruco.
0: Espera, esto. espera, espera. Antes del truco, la vainilla, ¿no?
1: Sí, perdón, perdón Unas gotitas de, de vainilla Unas gotitas o si queréis podéis echar más Pero a mí unas gotitas me, me valen eh, Encuentro que es el, lo ideal Ya tenemos esta mezcla Tenemos ya nuestra masa Pues lo que vamos a hacer no va a ser ir al horno ya Sino que la vamos a dejar reposar en la nevera tapado con un paño La masa, 30 minutos Esto le va a dar power a tope Para que las madarenas suban, vamos, como un cohete pues nada, 30 minutitos y un poquito antes de que pasen los 30 minutos, cogemos y encendemos el horno, el horno a 250, ahí, a toda, a toda leche, calor arriba y abajo, sacamos la masa y nos falta por añadir los fideos de chocolate, los vertemos en la masa y esto sí con una espátula, o con una cuchara, mezclamos para incorporar y que se repartan bien por toda esa masa, ...después ponemos en un molde de estos eh, metálicos... ...metemos las cápsulas de las magdalenas... ...y vamos repartiendo sobre ellos la masa... ...salen bastantes, ¿eh? salen unos, unas 18 magdalenas... Uh -huh. ...nunca hay que llenarlo hasta arriba del todo el molde... ...porque si no se nos van a desbordar... ...tenemos que dejar, mm, o sea, poner un poquito más de la mitad... ...como un dedo, que nos quede un dedo hasta arriba... ...una vez ya tenemos toda la masa repartida... Espolvoreamos con un poquito de azúcar. Si no quisiéramos poner azúcar, no pasa nada. Pero bueno, oye, queda le da un toque. le da ese toque tan tan apañado, ¿no? Y ya metemos nuestras magdalenas al horno y bajamos el horno que lo teníamos a 250 grados, lo teníamos en el infierno, lo bajamos a 220 grados. Las vamos a tener ahí 15 minutos. Yo os aconsejo eh, casi cogeros una silla y como la tele. ...sentaros allí... ...porque es que eso es un espectáculo... Uh -huh. ...vas viendo... Va, total los 15 minutos... Eso ...descansa... ...te mm. sientas ahí y descansa... Claro. ...así que te poner la musiquita... ...y empieza a oler... Mm, ...y bien, vas viendo... ...vas cocina. viendo ese proceso maravilloso... ...de cómo va subiendo, subiendo... ...y cómo se va haciendo ese copete... Uh -huh. ...una maravilla... ...una experiencia religiosa... ...como decía... ...las sacamos, las dejamos enfriar... Uh -huh. ...y listas... ...exacto... ...las dejamos enfriar un poquito... ...sobre una rejilla y no las dejemos demasiado dentro del molde metálico en cuanto ya no quemen mucho las sacamos de ahí ¿por qué? porque se genera humedad ahí al estar tan caliente y sacarlo fuera claro. ese cambio de temperatura uh -huh. hace que ahí se genere un poco de humedad y nos puede humedecer el papel de la magdalena y esto entonces en cuanto podamos la sacamos encima de la rejilla uh -huh. se nos enfría y en cuanto podamos echarle la zarpilla
0: encima nos comemos una porque nos va a saber a Gloria pues eh, la apuntamos. Eh, estás tú muy... No sé, ¿eh? muy dulce últimamente Por, sí. pero, pero, pero quiero decir que esto es rápido de hacer Que no es un, un plato muy elaborado en plan de, oye, Súper enseguida... rápido,
1: súper fácil Y además es que merece la pena Porque 100% caseras, oye uh -huh.
0: Nos tenemos que ir Pero antes recordamos que aún pueden votarte La receta de las nueces, ¿no? Si sí, no me equivoco. sí,
1: sí. en el Facebook de la radio Está el enlace para que
0: voten La receta de Bimi con nueces Del pucherete de Mari uh -huh. Que bueno, no queda mucho, ¿no? Para votar. No, hasta el 25. Ah, bueno, pues eso ya está ahí. Pues que voten y así Carmen que salga elegida como la eso, receta eso. fantástica con, con nueces que la dábamos la semana pasada. Sí. Pues sintonía que ya suena, Carmen, nos tenemos que ir. Qué pena, nos vamos, pero la semana que viene estamos
1: aquí, ¿eh? Un uh -huh. beso para todos.